Heute bei uns in der Folge geht es komplett um das Thema Google Ads. Wie schaltest du richtig Google Ads? Wie holst du das meiste raus? Was ist eigentlich Google Shopping? Wie kannst du das aufsetzen? Was sind generell die Strategien? Das und noch vieles mehr besprechen wir heute hier zusammen mit einem Google Ads Experten, der dir ganz genau konkrete Tipps gibt, wie du mit Google startest, die Werbung schaltest und durchstartest. Also viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, noch ganz kurz. In dieser Folge haben wir einen neuen Sponsor und Unterstützer, den wir euch gerne vorstellen wollen. Die, die uns schon länger folgen, denen ist der Name sicherlich schon ein Begriff. Es handelt sich um keinen geringeren als SendCloud. Das heißt, das Tool, wenn du selber zu Hause deine eigenen Päckchen noch verpackst und die Päckchen verschickst, dann kannst du das ganz automatisiert und sehr, sehr effizient mit SendCloud tun. Genauso gibt es auch eine Tracking-Seite individualisiert auf deinem eine Brand angepasst, wo du dann auch entsprechende Produktplatzierungen äh, hinterlegen kannst oder auch so etwas wie das Retourenportal, also eine rundum gelungene App. Zu Recht hatte ich es unter die Top 5 von den Shopify-Apps, die du wahrscheinlich haben solltest, in dem OMR-Report zu Shopify erwähnt, als ich darüber gefragt wurde und es gibt auch eine Folge mit Kevin von SendCloud, wo wir nochmal intensiver über das ganze Thema Retouren sprechen. Also hört da gerne mal rein und ansonsten schaut gerne mal auf der Seite von SendCloud vorbei. Jetzt geht es los mit der Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute zu Gast eine Person, die man wahrscheinlich, zumindest diejenigen von euch, die ein wenig öfter schon mal uns verfolgen von dem, was wir machen, diese Person wahrscheinlich schon kennen, Jan Zeiser. Experte rund um das Thema Performance-Marketing. Heute konkret geht es darum, das ganze Thema, wie schaltet man eigentlich Ads auf Google und Co. Ähm, dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt, weil er war schon zu Gast bei uns bei Merchant Inspiration Live, hat uns da schon beglücken können mit seinem Wissen und einige Tipps gegeben. Und entsprechend ist natürlich jetzt nochmal spannender, äh, ihn auch hier im Podcast zu haben und nochmal nachzufragen, was konkret Tipps sind, was konkret Learnings sind, was konkret Sachen sind, die man selber nutzen kann für sich in seinem eigenen Online-Shop, um den Shop weiter zu skalieren, zu wachsen, zu bringen. Jan, bevor ich weiter hier groß rede, willkommen in der Sendung. Vielen herzlichen Dank. Das war die äh, besonderste und die, die coolste Einleitung, die ich wahrscheinlich je bekommen habe. Ähm, hätte ich mich auch nicht besser vorstellen können. Genau, ähm, ich bin Jan, bin der Gründer von Performery. Wir sind eine Performance-Marketing-Agentur, die sich wirklich auf Online-Shops spezialisiert hat. Das heißt, wir schalten hauptsächlich eben Google-Anzeigen, aber auch ähm, ja, Facebook- und Instagram-Anzeigen und Pinterest-Anzeigen und haben uns eben darauf fokussiert, auf die ganzen Kanäle, auf die ganzen Paid-Kanäle, also überall, wo du dann ein Euro investierst, und um im besten Fall drei bis vier oder zehn Euro Umsatz zu generieren. Und genau, uns gibt schon seit über fünf Jahren. Wir sind ein kleines Team in Berlin und machen das für Kunden aus dem Bereich Fashion und Food im größten Teil. Aber es kommen auch immer wieder neue Branchen hinzu. Wir sind vor kurzem erst mit einem neuen Kunden zusammengearbeitet aus dem Bereich Putzmittel, Reiniger. Da werde ich nachher auch noch ein paar Beispiele dazu nennen, aber haben da wirklich auch Einblicke aus den unterschiedlichsten genau, Branchen und, und Nischen. Und genau, ja, ja heute geht es darum, genau, 
Mega gut, das heißt, du hast auch so ein bisschen verschiedenste Branchen schon gesehen. Es ist zwar natürlich irgendwie genau das, woran man denkt wahrscheinlich, was definitiv gut funktionieren wird, ist so Sachen wie Fashion, aber du hast jetzt gerade schon erwähnt, Putzreiniger können es auch bringen. Insofern bin ich gleich schon gespannt, was du dazu sagst. Und du hast ja auch einige von deinen, oder einige von deinen, euren Use Cases und einigen von den Shops, die ihr unterstützt, sind ja auch Shopify-Händlerinnen und Händler. Insofern auch da die nötige Expertise dahingehend, was man alles, wie man das Beste auch rausholen kann, eben aus Shopify hinsichtlich dann irgendwie Google Ads und Co. Genau, also in, wir haben wirklich auch, würde ich sagen, 90 Prozent unserer Kunden haben auch Shopify und dementsprechend, genau, kann ich da noch ein paar Tipps dazu geben, wie man das technisch am besten einbinden kann mit dem Tracking und Product Feed und so weiter, genau. Sehr cool, dann lass doch direkt loslegen und zwar generell erstmal, falls es noch welche unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben sollte, die sich nicht ganz wohlfühlen mit dem Thema und einfach sagen, okay, ich, für mich das ist alles relativ Neuland. Was kann man eigentlich unter, wir wollen ja den Fokus so ein bisschen hier auf die ganze quasi Thematik Google setzen. Wir hatten ja neulich schon den Gerrit, den man auch kennt von Merch Inspiration Live, der so ein bisschen mehr über Instagram und Facebook-Ads gesprochen gesp hat und hier jetzt so ein bisschen mehr den Fokus setzen auf, auf zum Beispiel dann irgendwie Google und Co. Aber was, was kann man eigentlich darunter verstehen? Ist es wirklich nur die Suchmaschine oder was gibt es alles für Möglichkeiten da in dem ganzen Dreh? Ja, das Universum von Google ist relativ groß. Also viele kennen natürlich die Suchmaschinen und das Suchmaschinenmarketing, dass wenn jemand ein bestimmten Produkt nach einem bestimmten Produkt sucht, dass eine Textanzeige angezeigt wird. Es gibt aber ähm, noch viele weitere Module mit Banner-Anzeigen und mit, mit Video-Anzeigen, die man auch alle über das gleiche Tool erstellen kann. Also es gibt diesen ähm, Google Ads Manager und das ist sozusagen das, das Backend, in dem die gesamten Anzeigen erstellt werden. Und da gibt es natürlich zum einen die Suchmaschinen, also dass ich einen Produktname eingebe und dann bekomme ich eine Textanzeige, also wirklich eine reine Textanzeige ausgespielt. Das ist so das Klassischste. Ähm, für alle, die einen Shop besitzen, ist dann Google Shopping ähm, das, was am interessantesten ist. Denn da hast du die Textanzeige ergänzt mit einem Bild. Also da hast du dann die Shopping-Anzeigen erscheinen dann auch meistens über den Textanzeigen oder rechts neben den Textanzeigen und das hat an sich einfach eine viel bessere Click-Conversion, weil einfach viel mehr Personen sich von Bildern angesprochen fühlen als jetzt von reinen Textanzeigen. Und das Dritte, das sind dann sozusagen die Display-Anzeigen, also über das Google-Display-Netzwerk. Das heißt, alle Webseiten, die Partner-Webseiten von Google sind, bei denen kann man so die klassischen Banner schalten, was, was man auch schon vor, vor zehn Jahren machen konnte. Das heißt, wenn die Kunden dann auf anderen Magazinen oder auf Blogs unterwegs sind, dass sie dann eben deine Marke nochmal sehen, so links oder rechts am Rand. Und das vierte, was man darüber eben machen kann, sind die YouTube-Ads. Das heißt, das ist auch, ein, ähm, glaube ich, ein Kanal, der aktuell noch nicht so sehr genutzt wird von, von E-Commerce-Unternehmen, was ich aber sehr schade finde, weil gerade bei YouTube kann man das auch sehr, spannend targeten, dass ich zum Beispiel sage, ich möchte, ich suche mir bestimmte Kanäle raus und dann schalte ich eben vor, währenddessen oder danach YouTube anzeigen und kann das zum einen natürlich für die Neukundenakquise verwenden, aber auch zum, ja, um einfach die, die Leute, die schon mal auf meiner Webseite waren, um die nochmal so ein bisschen zu erziehen, denen noch viele Produkte vorzustellen und das Tolle ist eben, dass man das auch alles wirklich in der einen Plattform kombinieren kann. Also wenn ich sagen möchte, ich möchte jetzt Textanzeigen und Videoanzeigen, kann ich das einfach über das gleiche Backend einrichten und das ergänzt sich meistens auch dann ganz gut. Das heißt, es gibt einen Ads-Manager, aus dem man eben diese vier verschiedenen Kanäle, die du eben genannt hattest, alle so bespielen kann. Es ist nicht mehr nur diese reine Suchmaschine, also dieser Suchtext, den man kennt, wo dann auf Google entsprechend so ein Text erscheint und darunter Anzeige genannt wird, sondern es ist auch eben die Banner- und Display-Ads, also auf jeglichen Websites oder Blogs oder wo man das auch kennt, die eben Teil von diesem Google Display Network sind und sich dazu irgendwann mal entschieden haben, Werbung 
äh, oder ihre Flächen oder Banner zu verkaufen an Google. Ähm, da können auch Werbe, diese Werbeflächen genutzt werden äh, für Werbung. Und sonst gibt es eben noch Google Shopping, du hast es erwähnt, wenn man dann typischerweise sucht nach Produkten, dass da dann in den Suchergebnis unter anderem auch Fotos kommen, so ein, so ein Reiter mit verschiedensten Fotos und Produkten direkt, das Google Shopping und dann das, was du jetzt noch am Ende gesagt hast, was quasi so ein bisschen in Anführungszeichen der Geheimtipp ist, YouTube-Ads eben für E-Commerce, äh, wo man Werbung schalten kann, vor, während oder nach den Videos. So. Genau, und das, das ist eben der große Vorteil, weil dadurch hast du auch ähm, eine ziemlich große Reichweite mit deinen Kampagnen. Also das würde ich auch, glaube ich, sagen, ist so der große Vorteil von Google, dass du darüber halt wirklich fast alle erreichst, also vom jungen Studenten bis zum Rentner in den unterschiedlichsten Produktkategorien, Zielgruppenkategorien. Das heißt, du hast eine ziemlich hohe Reichweite, weil du natürlich auch die verschiedenen ähm, ja, Display-Ausspielungen ähm, verwenden kannst, YouTube-Ausspielungen verwenden kannst und ein anderer Vorteil dadurch ist eben, dass man dadurch, dass das halt alles in einem Universum sich befindet, kannst du auch ziemlich schnell damit starten. Also gerade wenn du jetzt sagst, du möchtest Google Suchanzeigen auf, ähm, auf erstellen, dann kannst du da in dem Backend, würde ich mal sagen, wenn du eine gute Research gemacht hast, innerhalb von einer halben Stunde, könntest du da deine erste Kampagne online erstellen. Also Google ist da auch wirklich darauf getrimmt, dass Anfänger das ohne Vorkenntnis relativ schnell erstellen können. Ähm, wenn du es natürlich sagst, dass du YouTube-Anzeigen hinzufügen möchtest, wäre das ein bisschen, nochmal ein bisschen aufwendiger, weil du natürlich erstmal qualitativ hochwertige äh, YouTube-Ads dafür brauchst, die auch optimiert sind auf die Verkäufe. Aber so das reine, ähm, das, das, das reine Google-Universum, da kann man relativ schnell, schnell durchstarten, genau. Okay, spannend. Das wäre nämlich meine nächste Frage so ein bisschen gewesen. Für wen ist es eigentlich relevant oder was ist so der große Unterschied dann zu äh, Facebook und Instagram? was man ja oft kennt, aber das, das spannende Erste, was du meintest, eben die Reichweite, dass man wirklich nicht nur die Leute erreicht, die in einer bestimmten, in einer bestimmten Social-Media-Plattform unterwegs sind, sondern wirklich fast eigentlich die komplette Bandbreite weg, weil es fast keine Person gibt, die eben nicht Google nutzt oder auch eben sonst, selbst diejenigen, die eine andere Suchmaschine nutzen sollten, entweder vielleicht auf YouTube unterwegs sind oder sonst spätestens in diesem Google-Display-Network, auch da dann eigentlich fast komplett die ganze Bandbreite von verschiedensten Content-Zielgruppen und Ähnlichem erreicht werden kann. Also eigentlich so, man durchdringt fast das ganze Internet und man, es gibt kein Entkommen mehr. Genau, genau. Und gerade auch, wenn du, du hast gerade noch Facebook und Instagram angesprochen, da ähm, sehe ich auch so ein bisschen den Unterschied darin, dass du gerade bei Facebook und Instagram, das ist einfach ein ganz anderes Nutzerverhalten. Also die Leute gehen ja auf Facebook und Instagram und scrollen erstmal durch den Feed und lassen sich so inspirieren. Aber das machst du bei Google ja nicht. Du gehst ja nicht auf Google und es gibt auch gar keine, gar keine Startseite, über die, du, über die du scrollen kannst. Dementsprechend hast du bei Google immer eine Suchanfrage dahinter. Also es gibt immer ein Bedürfnis, ein Problem. Die Leute suchen was Bestimmtes. Und dadurch sind die tendenziell im Kaufprozess auch immer schon ein bisschen weiter, als wenn du jetzt die Person versuchst, über Facebook und Instagram zu erreichen. Das heißt, wenn deine Anzeige dann ausgespielt wird, natürlich, wenn du die richtigen Keywords hinterlegt hast, dann hast du Nutzer, den musst du deinen ja, dein Produkt nicht unbedingt erstmal vorstellen oder auch das, das Problem vorstellen, sondern die geben eben beispielsweise das Problem ein und kommen dann auf dein Produkt. Und dementsprechend ist dann eben ähm, auch die, die, ja, die, der, die Qualität des Traffics viel höher von dem, von dem Traffic, der über Google kommt, als wenn du jetzt irgendwie jemand, der sich allgemein für, für Fashion interessiert, einfach beispielsweise eine nachhaltige Jeans zeigst, kann natürlich sagen, kann es natürlich sein, dass sich da der, die richtige Person findet, aber wenn jemand eben nachhaltige Jeans bei Google eingibt, dann weißt du von vornherein, okay, da 
ist eben schon ein bisschen der Prozess angestoßen worden, dass die Person jetzt eben eine nachhaltige Jeans sucht und braucht jetzt eben eine bestimmte Produktauswahl, die du der Person dann über Google Shopping eben auch am besten ähm, zeigen kannst. Okay, spannend. Das heißt, es ist auf jeden Fall auch vom, vom Use Case, vom, vom Nutzerverhalten eine ganz andere Geschichte, während das eine so ein bisschen mehr ist, das eine bei, bei, bei Instagram, Facebook, da machst du eher was zum Inspirieren. Die Leute suchen gar nicht aktiv, sind wahrscheinlich gar nicht auf der Suche nach irgendwelchen Produkten, sondern im Gegenteil, eigentlich äh, so sind ein bisschen mehr im, im Freizeitmodus, während halt dann entsprechend auf Google oder Ähnlichem wirklich Leute gezielt nach was suchen und entsprechend auch wirklich im Entscheidungsmoment ganz weiter sind, in, genau, in, Entscheidungs, äh, in der Entscheidungsfindungsphase viel weiter sind, als ähm, das vielleicht über anderen Werbekanälen so ist. Genau, und das ist dann vor, also pro Produkt natürlich auch immer ein bisschen, bisschen unterschiedlich. Also ähm, generell bekomme ich auch häufig die Frage, lohnt es sich überhaupt noch bei Google einzusteigen? Es sind doch schon alle Unternehmen da. Ähm, das ist doch schon so krass durchoptimiert. Da lohnt es sich doch gar nicht mehr, irgendwie einzusteigen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, also gerade das Google-Netzwerk, genauso wie auch Facebook und Instagram, verändert sich natürlich auch regelmäßig. Da kommen immer wieder neue Anzeigenarten dazu, neue Ausspielungsarten. Der Algorithmus ändert sich regelmäßig. Also bei SEO kennt man das natürlich. Da ist irgendwann Datum X, da wird ein Update veröffentlicht und dann brechen meistens diese ähm, die Suchmaschinenoptimierung ein und dann optimiert man das wieder. Und diese Updates, die gibt es natürlich auch bei Google Ads und in, in dem Algorithmus. Und dementsprechend hat man auch, wenn man jetzt neu starten möchte, auch immer noch die Möglichkeit, da ganz gute Ergebnisse zu liefern, indem man einfach natürlich versucht, besser zu sein als die, als die Konkurrenz. Also vielleicht nochmal, das ist vielleicht ein bisschen technisch, aber der, der Algorithmus bei Google funktioniert natürlich auch so, dass eben das Nutzererlebnis ganz vorne steht. Also Google möchte eben, dass der Nutzer genau das findet, was, was er möchte. Und das ist sozusagen auch der, der wichtigste Faktor neben dem Gebot. Also du kannst natürlich, wenn du sagst, ich möchte jetzt auf das Keyword nachhaltige Jeans bieten, kannst du sagen, ich biete einen Euro dazu auf dieses, auf dieses Keyword. Und wenn du jetzt aber eine, eine Werbeanzeige und eine Landingpage hast, die qualitativ nicht so hochwertig ist, dann hat ein Konkurrent, der weniger bietet, aber ein besseres Nutzererlebnis hat, noch eine bessere Möglichkeit, da über dir sozusagen zu erscheinen. Also du hast die Möglichkeit, auch als kleines Startup, dich gegen große Unternehmen durchzusetzen und auch mit, mit wenig Budget dich sozusagen bei großen Unternehmen oder gegen große Unternehmen zu gewinnen, wenn du dir ein wenn du ein besseres Nutzererlebnis für deinen Nutzer bietest. Also wenn du das sehr gut durchoptimierst und ähm, bessere Anzeigentexte schreibst, die Landingpage am besseren Speed, eine ja, bessere Nutzerführung, dann ähm, genau, lohnt es sich immer noch, auch im Jahr 2020 komplett neu einzusteigen in Google. Okay, sehr gut. Das heißt, das erste Takeaway, was ich hier mitnehme, ist, es ist nicht zu spät. Man kann jederzeit noch einsteigen. Es gibt immer wieder Updates und solange man halt den Fokus drauf legt, auf das besondere Besucherverhalten und einfach darauf optimiert, dann, dann ist es auf jeden Fall auch, die Chancen stehen dann groß, dass eben entsprechend die Türen noch nicht geschlossen sind, sondern man auch dann entsprechend auf Google noch Werbung schalten kann und es sich auch lohnt. Genau, wie, wie im Leben. Es ist nie zu spät, mit neuen Leben <lacht> Sehr gut. Mir gefällt die Einstellung auf jeden Fall sehr gut. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Ähm, wie sieht das aber aus dann mit ähm, so generell noch, wo wir gerade in dem Vergleich halt waren mit irgendwie Leuten, die vielleicht dann Facebook und Instagram-Ads kennen und das vergleichen zu Google. Ähm, ich bin so ein klassischer Fall, wir haben früher Facebook-Werbung viel geschaltet, auch auf Instagram, aber so Google haben wir nur begrenzt gemacht, da hatten wir immer unsere, unsere Spezies, die das dann quasi für uns gemacht hatten, aber eingefühlt, was ich da immer hatte, ist, dass halt während man bei, bei Facebook und Instagram relativ schnell Ads schalten kann und die auch dann quasi 
innerhalb von ein paar Stunden danach dann live gehen, sobald es approved wurde, äh, ist es bei gefühlt bei, bei Google so, dass dann schon noch mal ein paar Tage braucht, bis es sich so langsam einspielt und dann erst ein bisschen ausgespielt wird, beziehungsweise auch bestimmte Keywords halt gar nicht ausgespielt wird. Wie ist so deine Einschätzung oder was sagt da quasi ein Experte wie du dazu? Also ja, das braucht natürlich ein bisschen, immer ein bisschen Zeit. Ähm, Gerade auch mit den, mit, also der Algorithmus, bis er sozusagen erstmal ein bisschen anläuft. Es ist aber auch wirklich vom Produkt zu Produkt her sehr, sehr unterschiedlich, ähm, ob sich sozusagen, ob sich das auch überhaupt lohnt. Also wenn du im besten Fall hast du natürlich erstmal eine, eine, eine Suchanfrage, die sich sehr speziell auf dein Produkt fokussiert. Aber wenn du es beispielsweise ähm, Insekten-Snack herstellst, also ein Snack, mhm. der aus äh, gemahlenen Insekten besteht oder alkoholfreier Gin, sowas in die Richtung, was eher so ein bisschen nischig ist, wo die Leute jetzt nicht danach suchen, ähm, dann wäre das, glaube ich, auch generell, dass man einfach sagen kann, da ist jetzt Google einfach nicht der richtige, richtige Kanal dafür, wenn einfach das Suchvolumen nicht so hoch ist. Und auf der anderen Seite, was einfach auch ganz gut ist bei Google im Vergleich zu Facebook, du kannst davor eben auch mit einer Suchanfrage oder mit einer Keyword-Research schauen, wie teuer sind die Keywords und daraus so, auch so ein bisschen so raus zu, abzuleiten, so wie, wie viel kostet dich wahrscheinlich eine Conversion, wie viel kostet dich, dich Traffic auf den, auf den Shop zu bringen. Das heißt, Facebook ist, würde ich sagen, was die Klickpreise anbelangt, eher günstiger. Das heißt, ne, du schaltest die Kampagne an, der Algorithmus geht direkt zwei Stunden später los und bringt dir den richtigen Traffic drauf. Und bei Google, wenn du da eben geringes Suchvolumen hast mit höheren Klickpreisen, dann ist das natürlich schon ein anderes Game. Also dann ist das natürlich ein bisschen schwieriger, um da auch wirklich sich gut zu optimieren. Auf der anderen Seite ergänzt sich das auch ganz gut. Also was wir häufig sehen, wenn wir uns die Attributionsmodelle anschauen, also so die Customer Journey, jemand klickt auf eine Facebook-Anzeige, dann geht er auf den Shop, dann klickt er später auf eine Retargeting-Anzeige, zwischendurch sieht er irgendwo eine Display-Ad. Wenn man sich das alles anschaut, dann ist meistens der letzte Klick wird über Google generiert. Also mhm. nach, nach irgendwie nach einer Woche, du hast mit Facebook-Ads zugeballert, der letzte Klick ist dann immer oder häufig eben über Google und wenn du dann eben sagst, oder wenn da eben, wenn du ein Unternehmen hast, was eine gewisse Größe hat, was eine gewisse Bekanntheit hat und die Unternehmen schalten dann beispielsweise Werbeanzeigen auf dein Keyword, also auf dein Marken-Keyword, dann können die da relativ günstig dir den hochqualitativen Traffic wieder wegnehmen. Also du hast sie sozusagen über verschiedene Kanäle bespielt und dann sagen sie, okay, jetzt will ich mir die nachhaltige Jeans kaufen, geben das irgendwie deinen dein, dein Markennamen ein mit Shop dahinter und dann kommt aber plötzlich eine Konkurrenzanzeige mit hey, die gleiche oder die ähnliche Jeans gibt es bei uns 20% günstiger und dann wird sozusagen der Traffic da einfach, ähm, einfach weggenommen. Deswegen sage ich immer, wenn man eine gewisse Größe hat als Unternehmen, lohnt es sich auch einfach Facebook mit Google zu verbinden, um dann einfach die komplette Customer Journey auch abzubilden und auch das Retargeting jetzt nicht nur über Facebook und Instagram zu machen, sondern auch das Retargeting dann eben, wie gerade angesprochen, eben auch über Magazine und Blogs und dann, keine Ahnung, beispielsweise Spiegel Online oder so dann auch laufen zu lassen. Ja, macht mega Sinn. Also das heißt so diese, dieses Gegenüberstellen zwischen irgendwie entweder oder, also entweder Facebook, Instagram oder Google, Google AdWords und Banner und Co., das macht gar keinen Sinn, sondern man muss das aus der Customer Journey Perspektive betrachten, nämlich da äh, gibt es einfach verschiedenste Touchpoints, bevor eine Person sich entscheidet, das Produkt zu kaufen und entsprechend macht es keinen Sinn irgendwie dadurch, dass die Person vermutlich nicht nur auf Facebook und Instagram ist, sondern genauso auch auf den sämtlichen anderen Seiten im Internet, entsprechend dann auch nicht das eine oder das andere zu wählen, sondern einfach einen gemeinsamen Mix ähm, so sagst du es. Also das ist so auch aus Erfahrung wahrscheinlich dann das, was am effektivsten und effizientesten ist, um entsprechend das meiste rauszuholen. 
Ja, ich glaube, das kennen auch viele, gerade wenn man, wenn irgendwie größere Marken dann so Kampagnen fahren, die man dann irgendwie auch auf der Straße sieht und dann auch in Instagram und dann berichtet noch ein Influencer darüber, dann ist man einfach viel präsenter und dann hat das auch einen ganz anderen, ganz anderen Trust. Also gerade auch das Display-Marketing ist über Google oder auch Google Shopping, läuft dann ja auch über diese Display-Anzeigen, ist eben ganz gut, weil das Remarketing deiner der Leute, die sich beispielsweise ein Produkt angeschaut haben, läuft dann eben über Drittseiten. Also die Leute gehen zum Beispiel auf seinen Shop, mhm. gehen danach auf, ähm, keine Ahnung, taz.de oder berlinerzeitung.de und sehen dann plötzlich dein Produkt da und denk, denken sich dann so, wow, krass, dein Unternehmen kann irgendwie auf taz.de sich eine, eine Werbeanzeige leisten. Das muss ja super ähm, groß und, und irgendwie etabliert mhm. sein. Dabei hast du einfach Remarketing über die Display, also über die Partner-Webseiten von Google eingebucht. Und das heißt, das ist jetzt gar nicht irgendwie so relativ teuer oder oder dass man da irgendwie mindestens 10.000 Euro investieren muss, um auf solche Webseiten draufzukommen. Und das baut halt dann auch enormen Trust auf für dein Unternehmen. Ja, perfekt. Das heißt, du hast mich jetzt überzeugt, nachdem wir darüber gesprochen haben, äh, ob, ob es sich, was, für, was über Google Advertising ist, was man machen sollte und was so die Unterschiede vielleicht auch zu Facebook und Co. sind, für wen es relevant ist, finde ich es jetzt spannend. Ich, ich habe mich als Händler dazu entschieden, okay, lass uns das mal machen, lass uns mal Google ausprobieren. Aber was wären jetzt so die ersten Schritte quasi ähm, mit Google zu beginnen? Wann macht es Sinn, quasi zu starten? Gibt es den perfekten Moment? Du hast gesagt, es ist nie zu spät. <lacht> Aber ist es irgendwie, gibt es einen zu früh? Zu früh gibt es auch nicht. Also bei Google ist es gerade so, dass man meistens mit einer sehr ausführlichen Recherche beginnt also mit einer sehr ausführlichen Keyword-Recherche und je mehr Zeit man sich da nimmt und je mehr ähm, Tools man da zur Verfügung nimmt und je mehr Brainstormings man macht, desto besser strukturierter kann man auch die Kampagne aufsetzen und desto weniger muss man im Endeffekt optimieren. Also ich finde da diesen Design-Thinking-Ansatz immer ganz, ganz gut. Da geht es nämlich darum, dass du wirklich den Kunden und den Nutzer in den Mittelpunkt stellst und dir überlegst, was ist die Erwartungshaltung, wenn jemand ein bestimmtes Wort bei Google eingibt. Und ähm, da der erste Schritt wäre eben, dass man sich einfach wirklich, auch ohne jetzt irgendwie einen Account zu haben, einfach mal Brainstorming-mäßig Ideen sammelt, was könnten denn Nutzer eingeben, um jetzt nach einem Produkt zu suchen. Wir können das gerne mit dem Beispiel der nachhaltigen Reiniger machen, also nachhaltige Putzmittel. Die sind eben besonders, weil sie ohne Chemikalien, also ohne schädliche Chemikalien sind. Die Verpackung ist ohne Plastik, ist alles ähm, für, für junge Mütter geeignet, für Tierbesitzer, für Leute, denen einfach auch die Umwelt am Herzen liegt. Also Zero Waste spielt da eine sehr große Rolle. Und da könnte man natürlich sagen, naja, die Leute suchen einfach so nach, nach einer nachhaltigen Reinigern, nach Reiniger, die sich ähm, auch die tierfreundlich sind, sowas in die Richtung. Und dann erstellt man da erstmal ganz viele ja, Wörter, die für einen, wo man denkt, dass sie relevant sind. Mhm. Und im zweiten Schritt nimmt man sich dann den Google Keyword Planner dazu. Und zwar der Google Key das Google Keyword Planner Tool ist so das ähm, größte und kostenlose Tool von, von Google, mit dem man sich dann aufgrund der, der Ideen, die man im Brainstorming hatte, noch weitere Tipps von Google ausspielen lassen kann. Also ich könnte jetzt dann eben nach nachhaltige Reiniger in dieses Google Keyword Planner Tool reinschmeißen und dann sagt Google, Leute, die nach nachhaltige Reiniger suchen, suchen auch nach und dann hast du eben eine Liste mit 100 Keywords, die ähnlich sind wie die, die du dir eben überlegt hast. Und je mehr, also je mehr man sich davor überlegt, je mehr man da in dieses Google Keyword Planner Tool reinschmeißt, desto besser kann man das am Ende auch strukturieren. Also am Ende clustert man das in verschiedene Themengebiete und für jedes Themengebiet erstellt man dann eben verschiedene Werbeanzeigen und ähm, genau setzt das alles auf und im Endeffekt optimiert man das dann in den darauf folgenden Wochen. 
Also man okay. könnte sagen, man macht nachhaltige Reiniger, ist so ein Clustergebiet. Putzmittel ohne Chemikalien ist ein Clustergebiet. Und Putzmittel geeignet für Tiere ist ein Clustergebiet. Und dann schreibe ich eben ähm, bei den nachhaltigen Reinigern, schaue ich immer dass natürlich, dass die Keywörter auch in den Anzeigen drin vorkommen. Das ist ähm, vielleicht auch so ein kleiner, kleiner Tipp, den man sich gerne notieren kann. Ist, ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, aber ich nenne das die Dreifaltigkeit von Google. Und zwar, dass du dir einen, einen Keyword raussuchst. Das ist sozusagen im, im Suchbegriff drin. Also die Leute geben das ein bei Google. Mhm. Dann sehen sie das Wort in der Werbeanzeige. Und das Wort ist auch auf, dem, auf der Landingpage schon drauf. Also beispielsweise nachhaltige Reiniger. Dann in der Anzeige steht nachhaltige Reiniger zum besten Preis oder sowas in die Richtung. Und auf der Landingpage steht dann auch nochmal nachhaltige Reiniger. Und also wichtig hier dann einfach nicht irgendwelche, nicht nur zu denken, okay, ich, ich schalte jetzt Ads und das ist das eine und dann irgendwelche Keywords rauszusuchen. Wenn man dann auf die, wenn man den Besucher, die Besucherin dann auch weiterleitet auf die Shopseiten, kommt das Keyword aber gar nicht mehr weiter. Dann braucht man sich nicht wundern, warum eben äh, keine Person konvertiert und nicht kauft, sondern es muss halt auch wirklich so sein, dass idealerweise dieses Keyword auch auf jeden Fall wieder prominent und mit als erstes ins Auge springt, wenn man dann eben, wenn die Person dann auf den Shopseiten angelangt. Genau, und je mehr Zeit du da eben rein investierst und je filigraner du das machst, desto besser ist das natürlich dann auch für die Conversion. Und das kann jeder, der einen Shop hat, einfach mal machen, indem er einfach beispielsweise den Produktnamen eingibt oder die Produktkategorie eingibt und dann schaut, welche Anzeigen da rauskommen. Also bei mir was eigentlich immer, wenn ich das mache mit irgendwie neuen Kunden, um das einfach mal zu testen, kommt dabei raus, dass einfach schon dieses grundlegende Ding meistens einfach nicht eingehalten wird. Ähm, wenn ich jetzt eben sage, Putzmittel ohne Chemikalien, dann kommen da eben verschiedene Anzeigen von, keine Ahnung, Priel oder von Persil mhm. oder so, die mir vielleicht auch irgendwelche ganz anderen Sachen anbieten, aber steht halt nicht drin, irgendwie Putzmittel ohne Chemikalien oder Putzmittel geeignet für Tiere. Und dann kann man sich das eben runterclustern und über die weiteren Wochen dann einfach sagen, okay, ich analysiere jetzt, worauf wurde geklickt, auf welches Keyword wurde geklickt, welches hat Conversions, also welches hat zu Verkäufen geführt und dann optimiert man das über die folgenden Wochen einfach hinweg. Ja, spannend. Also das heißt so, man startet erstmal wirklich mit Brainstorming, wo man überlegt, okay, welche welche Suchwörter macht oder welche Begriffe machen wirklich Sinn, wonach könnte man suchen, äh, kategorisiert das dann, guckt dann im zweiten Schritt, du hast erwähnt, Google Keyword Planner, wo man dann äh, reingeht und wirklich die die Keywords so so dann nochmal analysiert und guckt, ob es dann, dann Traffic oder oder halt genau Suchvolumen gibt. Ist es dann so auch und, und, und dann im dritten Schritt meintest du, dass man dann eben das Cluster nach bestimmten Themengebieten, du hast dann die verschiedenen Beispiele eben genannt. Ähm, ist es aber so, dass einfach, ist das Ziel quasi so, viel, so viele Wörter wie möglich und ich versuche so viel wie möglich erstmal reinzukriegen und dann sehe ich, was, was schlecht läuft und schalte das dann ab oder ist es so, dass ich mir schon auch Gedanken machen sollte, okay, wenn bestimmte Wörter da sind, die einfach kein Suchvolumen haben, dann lasse ich die sofort raus, weil es gibt ja auch irgendwie so ein, so ein Google-Scoring oder gab es zumindest mal, dass das dann auch entsprechend sagt, okay, du musst das irgendwie schon, je höher die Score, desto besser oder wie, wie ist das? Ja, also jedes Keyword hat auch so einen, ähm, so einen Wettbewerbsscore. Da siehst du eben auch, wie viele Unternehmen bieten auf den, auf den Keyword. Und dementsprechend ist es dann eben teurer oder günstiger. Und da macht es auch Sinn, das so ein bisschen aufzuteilen in so ein bisschen allgemeinere Keywords, dass man sagt eben, ne, nachhaltige Reiniger hat ein hohes Suchvolumen. Da ist der Wettbewerb ein bisschen günstiger. Ähm, und auf der anderen Seite bekommst du dann eben vorgeschlagen, dass ähm, ein längeres Keyword, diese Longtail-Keywords, wenn dann jemand nachhaltiger Reiniger-Shop jetzt kaufen, eingibt. Das hat natürlich ein viel geringeres Suchvolumen. Mhm. Aber da sagen, 
Also da weiß natürlich, die Person ist kurz davor, das Produkt zu kaufen. Deswegen macht es da auch Sinn, dann darauf nochmal speziell eine Anzeige zu schalten und dann eben die Kombination aus, eben ja, die allgemeinen Keywords, wo ich versuche, die Leute anzusprechen, die sich für das Thema zu interessieren und die Longtail-Keywords, die dann wirklich auch die, die Conversions antreiben. Und ich würde auch sagen, das ist so ein bisschen budgetabhängig. Also wenn du natürlich nur ein geringes Budget hast, dann musst du eben auch schauen, dass du das ähm, gut gut verteilst und jetzt nicht auf zum Beispiel nur auf diese großen, breiten äh, Keywords gehst. Okay, aber das heißt so generell erstmal, je mehr, desto besser, sofern es das Budget zulässt. Und dann lerne ich ja daraus, okay, welche, welche Wörter kommen gut an, welche nicht so gut und die kann man dann gegebenenfalls auch nochmal abstellen oder entsprechend sein, sein Budget so reallokieren. Genau, also je mehr du am Anfang auch testest, desto mehr, sage ich immer, Ergebnisse hast du am Ende auch. Das heißt, ja. am Anfang ist immer testen, testen, testen und dann der Google-Algorithmus verteilt dann auch so ein bisschen das Budget eben auch auf die Anzeigengruppen, die gut funktionieren und auch auf die, auf die Werbeanzeigen, die gut funktionieren. Das heißt, da kann man natürlich manuell noch nachsteuern, aber wenn man das erstmal so 10, 14 Tage laufen lässt, dann hat man da auch ganz gute Ergebnisse und dann kann man das eben darauf aufbauen und dann sagen, ich möchte, dass das noch weiter optimieren, genau. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Du hattest gerade eben schon angesprochen, Budget, wahrscheinlich eine Frage, die du immer mit als erstes hörst. Wie viel Budget braucht man? Wie viel kostet es quasi zu starten? Oder wie viel Budget sollte man einplanen für eben so Werbung auf Google? Also das Tolle ist, dass an sich natürlich das gesamte Tool, also der Google Keyword Planner, das gesamte Google Ads Manager, das ist alles kostenlos. Das heißt, man kann das komplett kostenlos erstellen und man zahlt erst, wenn wirklich der erste, ähm, die erste Werbeanzeige ausgestrahlt wird. Und das ist natürlich immer eine, eine, eine sehr individuelle Frage von dem Produkt und auch von den Klickpreisen. Also wenn du jetzt ein Produkt hast, wo du äh, mit, mit einem Keyword so 10 Cent pro Klick zahlst, ist das natürlich ein anderes Game, als wenn du jetzt irgendwie 10 Euro pro Klick zahlst. Aber tendenziell würde ich auch sagen so, wenn du, also wenn du mindestens 30 bis 50 Euro am Tag investierst für die ersten drei Monate, dann wirst du danach auf jeden Fall wissen, ob Google ein geeigneter Kanal ist für dich. Und alles darunter ähm, führt einfach dazu, dass Google, glaube ich, nicht genug Daten hat, um da auch wirklich die Kampagnen zu optimieren, dass du nicht genug Suchvolumen abgreifen kannst. Und genau, ich würde auch sagen, also... 30 bis 50 Euro pro Tag mindestens und im besten Fall hat man aber auch eine Kombination, also gerade bei, bei Shopify-Shops macht es einfach meistens Sinn, dass man sich die Suchanzeigen mit Shopping-Kampagnen kombiniert, also dass ich wirklich sage, ich habe auf der einen Seite ein kleines Budget für die Suchanzeigen, auf der anderen Seite für die Shopping-Kampagnen, dann habe ich eben die allgemeinen Keywords über die Suchanfragen und die produktbezogenen Keywords über die Shopping-Kampagne, ich habe eine Mischung aus Text- und Bildanzeigen, Dadurch über die Shopping-Kampagne läuft dann auch Stream-Remarketing und dann, wenn man das einfach drei Monate lang laufen lässt, dann sieht man, hat man schon einen ganz, gute, einen ganz guten Einblick darin, ob Google ein guter Kanal ist für einen oder nicht. Und alles, alles darunter ist dann eher so ja, Hypothesen, wo man sagen würde, es könnte aber auch anders ausgehen. Okay, das heißt so realistischerweise, wenn man es wirklich ernst meint und wirklich so strukturiert angehen wollte, dann müsste man so 30 bis 50 Euro am Tag schon in die Hand nehmen und das idealerweise über einen Zeitraum von so, du hast jetzt genannt, drei Monaten laufen lassen, einfach damit man dann wirklich genügend Daten sammeln kann, damit dann ausreichend das bespielt wird und man am Ende sagen kann, okay, das, das funktioniert für mich, das funktioniert vielleicht nicht für mich. Ja genau, alles darunter würde ich sagen, ist einfach, da hat man dann einfach noch zu wenig, zu wenig Daten, um das auswerten zu können, genau. Okay, spannend. Cool, dann hat man jetzt so ein bisschen so, ein, so, ein, so einen Eindruck darüber, wie es ist, wenn man dann entsprechend starten möchte, was so die Struktur, Struktur ist, mit der man vorgeht. 
Ähm, wir wissen jetzt auch so, was, was man grob budgettechnisch ein, ähm, einplanen sollte. Du hast jetzt auch erwähnt, am besten so einen, so einen bestimmten Mix an verschiedenen Kanälen innerhalb auch vom Google-Network. Und ähm, gibt es irgendwie so, wo du sagst, okay, bestimmte Kanäle machen definitiv Sinn, als erstes auszuprobieren, andere nicht. So, du hast am Anfang erwähnt, YouTube ist halt eher schon natürlich, wenn es mit Videos zu tun hat, ist es aufwendiger, auch diese Videoanzeigen zu machen. Ist es, ist es so, dass es so einen klassischen Weg gibt, okay, als erstes mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das oder wie, wie kann man da vorgehen? Also wenn ich meine, das anschaue, was wir für Kunden machen, dann haben wir wirklich bei allen einfach diese Kombination aus Such- und Shopping-Kampagnen. Und das Tolle ist, es gibt eben bei beiden, ähm, es ist jetzt nicht neu, aber es gibt schon seit, seit mehreren Monaten oder sogar auch schon seit Jahren diese smarten Kampagnen. Das heißt, gerade bei Google Shopping ist das so, ähm, die, die Einrichtung von Google Shopping ist ein bisschen komplizierter als von, von normalen Suchanzeigen, weil du deine Produkte ähm, als Feed exportieren musst und dann eben hochladen musst in Google. Das geht auch über eine App. Ähm, aber wenn du das eben optimieren möchtest, ist das ja braucht man da schon ein bisschen mehr, bisschen mehr Skills, aber diese smarten Shopping-Kampagnen, die ähm, bieten ja sozusagen überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas manuell an diese Kampagnen mhm. zu ändern, weil das alles über den Algorithmus läuft. Das heißt, diese Mischung aus ähm, einer Textanzeige und dazu eine smarte Shopping-Kampagne ist gerade auch für Anfänger, würde ich sagen, die beste, die beste Kombination, weil man dann über diese smarte Shopping-Kampagne eben auch das Remarketing automatisch abdeckt und wenn man dann sieht, okay, das läuft ganz gut und ähm, dann kann ich eben noch weitere, weitere Kanäle hinzunehmen. Dann kann ich sagen, ich mache das Remarketing jetzt auch über YouTube oder ähm, ich binde noch mehr Display-Ads Display ein, um auch die Reichweite zu erhöhen. Ähm, aber wenn man mit diesen beiden startet, also Suchkampagne mit einer smarten Shopping-Kampagne, ist das immer ein ganz gutes, ganz gutes ähm, Paket, um loszulegen. Ja, perfekt. Alles klar. Das heißt, so du, die, die, die Mischung machst. Du hast jetzt aber auch gesagt, so okay, man kann eben die Kontrolle erstmal komplett abgeben und eben diese smarten Shopping-Kampagnen machen. Das heißt, man gibt es in die Hände des Algorithmus äh, und die kümmern sich dann um das Wohlbefinden <lacht> oder um die Effi ja. Effizienz. Okay, also, cool. Google möchte auch ein bisschen ähm, diese smarten Shopping-Kampagnen noch, also das läuft natürlich über Machine Learning und je mehr Daten ähm, das Machine Learning hat, desto besser funktioniert das auch. Dementsprechend habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass einfach diese smarten Shopping-Kampagnen gerade am Anfang immer besser laufen als eine normale Shopping-Kampagne, einfach weil Google diese smarten Shopping-Kampagnen immer ein bisschen bevorzugt, weil Google natürlich möchte, dass du die nutzt und möchte, dass Daten gesammelt werden für das Google-Universum. Mhm. Ähm, das heißt, dementsprechend hast du auch mit einer gut optimierten Standardkampagne ähm, am Anfang einfach trotzdem schlechtere Klickraten als mit einer, mit einer smarten Shopping-Kampagne. Deswegen ist es immer gut zu starten. Ja, sehr, sehr cool. Wir haben jetzt hier schon sehr, sehr viel mitnehmen können. Viele Tipps, konkret auch das, was man direkt nutzen kann und jetzt hier nach der Folge sich hinsetzt und dann machen kann. Hast du trotzdem noch so ein paar Do's und Don'ts, wo du sagst, okay, da packst du dir an den Kopf, wenn du das siehst oder das schüttelst, schüttelst immer den Kopf, weil du sagst, boah, nee, das sehe ich jetzt jedes Mal und das ist einfach so das größte Ding, was man auf jeden Fall nicht machen sollte oder das ist auf jeden Fall das Ding, was man immer als erstes machen sollte. Gibt es da irgendwie sowas in die Richtung? Ja, also ich glaube gerade zwei Dinge sind da super wichtig. Das eine wäre, dass man sich wirklich in den Kunden hineinversetzt und überlegt, was ist die Intention, was ist die Erwartungshaltung, wenn ein bestimmtes Keyword eingegeben wird in Google. Ähm, denn da kann man auch sehr gut die Keywords herausfiltern, die auf jeden Fall nicht zu einer Conversion führen werden. Also wenn ich zum Beispiel Produktname mit, ähm, mit dem Wort Vergleich eingebe ähm, oder Produktname mit dem Wort Review, dann ähm, sind die Leute eben noch so in einer, in einer anderen Phase, und ähm, wenn man sich da eben ja, 
wirklich in den Kunden hineinversetzt und denkt, was, was möchte der Kunde mit diesem Wort mir jetzt sagen und wie kann ich auch die Landingpage dementsprechend anpassen, um das zielgerichtet zuzuschneiden, dann ist das wirklich sehr, sehr viel wert, also dass man da vielleicht auch neben den Kampagnen noch ein paar Umfragen macht, ein bisschen auch mit, vielleicht mit den Kollegen, mit den Freunden sich austauscht, so was könnten die Leute denn für eine, für eine Erwartungshaltung haben, wenn sie ein bestimmtes Wort eingeben. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere, was mich auch immer wieder schockiert, ist das, was ich vorhin angesprochen hatte mit dieser Dreifaltigkeit, dass mhm. du, wenn du ein bestimmtes Keyword eingibst, dass du das Keyword auch in der Anzeige, also in der Überschrift verwendest, in dem, in dem Fließtext der Anzeige verwendest, im besten Fall noch in der Domain, die kannst du auch dann anpassen und auf der Landingpage. Und das schockiert mich immer wieder. Ich glaube irgendwie, es gibt wahrscheinlich auch auch viele, viele Mitbewerber, die sind vielleicht ein bisschen faul, die richten das alles ein, mhm. lassen das laufen, die Ergebnisse sind irgendwie ganz gut und dann denkt man sich so, ja okay, da kann ich jetzt auch nicht mehr viel machen, aber wenn du da wirklich viel, auch viel Zeit investierst und das sehr filigran runterbrichst und sagst, naja, wenn jemand ähm, nachhaltiger Reiniger für, oder der mit, mit, mit Tieren irgendwie kompatibel ist, wenn jemand sowas eingibt, dass du dann dementsprechend auch die perfekte Anzeige hast, die, ähm, die darauf runtergebrochen ist, das ist glaube ich so die die Königsdisziplin, wenn man das dann wirklich über Monate hinweg optimiert. Und das würde ich auf jeden Fall jedem raten, am Anfang das erstmal aufzusetzen, vielleicht auch ein bisschen einfacher und dann laufen zu lassen, dann zu schauen, okay, was geben die Leute wirklich ein, was ähm, ist für mich relevant und das dann dementsprechend nachhaltig zu optimieren. Ja, sehr cool. Alles klar. Dann haben wir jetzt ja sehr viel mitnehmen können. Jetzt nochmal zwei Tipps am Ende. Mit Blick auf die Uhr muss ich, glaube ich, sagen, wir müssen jetzt so langsam zum Ende kommen, auch wenn ich natürlich hier noch stundenlang mit dir weitersprechen könnte. Du hast ja auch einiges zu erzählen, aber du hast ja auch Content, den du selber und auch genau solche Tipps und Erfahrungswerte, die du bringst, die das so regelmäßig teilst, oder? Oder wo du, ihr habt einen Blog, ihr habt YouTube oder was habt ihr? Genau, also die, die Agentur Performery befindet sich gerade so ein bisschen im Rebranding. Und zwar sind wir ab ab sofort unter zem.berlin zu erreichen, Zeiser E-Commerce Marketing, um das einfach nochmal ein bisschen spezieller runterzubrechen, dass wir wirklich nur E-Commerce machen und auch nur Marketing. Und ähm, das mache ich jetzt mit meiner Frau zusammen. Wir sind auf YouTube sehr aktiv. Das heißt, wir haben wirklich viele Videos, gerade auch zum Thema, zum Thema Shopify. Wie verbinde ich den Pixel? Wie mache ich die Integration? Wie genau kann ich Google installieren und so weiter? Das heißt, da haben wir ziemlich viel kostenlosen Content. Und ähm, haben jetzt auf der Webseite auch Kurse, das heißt einmal für Facebook, aber auch für Google. Und das ist so ein ja, ziemlich ausführlicher Kurs, wo auch wirklich alles abgedeckt wird. YouTube-Ads, Display-Ads, Shopping-Ads. Und ähm, das Tolle ist, wir haben da so ein, äh, eine 14-Tage-Kostenlose-Testphase. Das heißt, du kannst in den Kurs für 1 Euro holen und kannst dann erstmal 14 Tage lang schauen, ob dir der Content gefällt, ob das für dich einen Mehrwert hat. Und ähm, wenn dir das gefällt, erst dann musst du sozusagen den Vollpreis zahlen und falls nicht, kannst du das einfach wieder zurückgeben und dann kriegst du auch dein, genau, dein 1 Euro auch wieder zurück. <lacht> okay, aber warte, wie, wie, wie komme ich dann auf das Video, um euch zu finden? Das ist einfach, dann gebe ich Jan Zeiser E-Commerce ein und werde irgendwie auf euch, auf euch finden, äh, auf euch treffen. Genau, also wenn du bei YouTube Jan Zeiser eingibst, kommst du, wenn du bei Google Jan Zeiser eingibst, dann kommt noch die Webseite von Performery und dann wirst du dann aber weitergeleitet und genau, da... Auf allen, auf allen Kanälen haben wir das versucht, auch gut miteinander zu kombinieren, dass du auch von der Webseite zu YouTube kommst. Auf Instagram kannst du auch Zeiser E-Commerce googeln, eingeben und dann findest du uns auch, genau. Sehr gut. Und Zeiser mit AI. Also nicht mit e, AI, sondern genau. AI. Ja, cool. Jan, Riesendank dafür. Das war auf jeden Fall super hilfreich und spannend, dir zuzuhören, einen ersten Eindruck zu kriegen, wie man jetzt konkret mit Google starten kann. Auch vor allem nochmal einen Überblick zu kriegen, was eigentlich Google bedeutet, dass es eben diese vier verschiedenen Bereiche gibt, was es bedeutet, für wen es relevant ist und wie man dann konkret vorgehen kann, um 
von dem ersten Gedanken oder der Idee, eine Werbung zu schalten, dann wirklich auch konkret ins Machen geht. Man hat so einen groben Eindruck darüber, was man typischerweise in die Hand nehmen sollte, damit man auch wirklich dann Resultate hat, auf die man aufbauen kann. Und wenn es hier auf jeden Fall einige Fragen gibt, die zu dem ganzen Thema noch nicht beantwortet werden konnten, dann kann man einfach nochmal eben nach dir suchen, nach Jan Zeiser E-Commerce und wird auf jeden Fall entweder Performery oder eben auch deine neue Website schon finden und entsprechend da dann hoffentlich die Antworten auf all die Fragen rund um das Thema so äh, beantwortet bekommen. Und ich bin mir sicher, auf dem ein oder anderen nächsten Event, sei es digital oder auch offline, werden wir dich dann auch nochmal irgendwie persönlich so begrüßen dürfen. Das würde mich riesig freuen. Ja, dir auch vielen Dank und genau, dann wünsche ich dir noch einen ja, schönen Nachmittag, Abend. Ja, ich dir auch. Mach's gut, Jan. Tschüss. Danke, ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.